2: 7 en punto de la mañana, bienvenidos, bienvenidas Este primero de enero de 2024, de verdad, gracias Si están del otro lado y son las 7 de la mañana ¿Qué más decirles que gracias Luisa Cantú? <risas>
3: Gracias por comenzar el año con nosotras Ojalá que todas sus uvas se hagan realidad Y si no, no pasa nada Estamos recordando lo mejor del 2023 Platicamos con Alejandra Haas Sobre los cuidados ¿Cuánto deberían costar? ¿Cuánto deberían pagarnos por toda la chamba que hacemos en el hogar?
2: En efecto, de hecho La redacción de Que Chile nos Pasa hizo una nota especial al respecto Le vamos a escuchar a continuación Y también escucharemos a Rocío Espinosa Investigadora del Centro de Espinosa Iglesias por un estudio de cuidado, bienestar y movilidad social aquí en México. Los dejamos con sus voces. ¿Cuántas veces
4: has sentido la necesidad de no levantarte de la cama? No ir a la escuela o a trabajar hacer un poco de berrinche quejarte por el día pesado que te espera o solo quedarte hasta tarde viendo la tele y desayunar cereal pero luego te acuerdas que tú eres la mamá y se te pasa siempre hemos escuchado que la maternidad viene acompañada de muchas satisfacciones pero también con ella llega una etapa de la vida estigmatizada solitaria y sobre todo llena de cansancio de la que poco se habla
1: una vez veníamos llegando de un domingo de paseo cuando todavía estaban muy chiquitos y que era agotador porque era que no se maten, darles de comer, que coman, que no destruyan el restaurante, que no. La neta, el domingo y además en ese momento estaba en una condición de salud que yo no necesariamente sabía pero que me tenía agotada todo el tiempo eh, y entonces llegaba yo agotada lo que le sigue en domingo y decía, upa. Y el lunes trabajo, o sea, ¿cuál fin de semana de descanso? ¿Qué pasó? Me metí al baño en lo que mi esposa pues hacía lo que seguía, que era ahora mételos a bañar, que se laven los dientes, que cenen algo, etcétera. Entonces dije, ahorita bueno, vengo, voy a hacer pipí. Y me quedé como 25 minutos ahí. No quiero salir a la siguiente batalla, que es la lavada del diente hace algunos
4: años, la figura materna estaba relacionada con la atención incondicional y exclusiva a las hijas e hijos, implicaba dejar de lado por completo a la mujer detrás de la mamá, sus intereses, preocupaciones y estado de salud. Con el paso del tiempo y el reconocimiento de las mujeres en espacios laborales, ha habido un empoderamiento. Sin embargo, esto no desahogó las cargas de cuidados. Algunas de ellas nos cuentan cómo se vive este cansancio de ser madre, que muchas veces resulta asfixiante y, por lo tanto, políticamente incorrecto compartir. Porque sentirse así no empata con la idea de ser buena madre
1: es que a veces digo que tengo juntas para no tener que ir a recogerlo y formarme en la fila que dura una hora para recoger a tu hijo entonces me invento juntas y digo que no puedo ir y así tenga que ir mi pareja.
5: Una vez aproveché que a mi hija de entonces 8-9 meses. Le dije que tenía mucho trabajo y que no sabía qué hora terminaría. Aproveché la oportunidad para salir a cenar y disfrutar de una botella de vino con mis ojos. En ese punto me sentía sobrepasada por la lactancia y las pocas horas de sueño.
4: Según Esther Vivas, en su libro Mamá Desobediente, ser mamá queda reducido y normativizado a dos opciones la del ángel del hogar o a la superwoman. La maternidad es prisionera de discursos normativos bipolares y estereotipados que nos condenan a ser tachadas de profesionales fracasadas por no estar al 100 en el trabajo o de malas madres por no cuidar y dedicar el tiempo suficiente a las infancias. Y también es verdad que la maternidad no es ser valiente ni incondicional como se piensa. Uno
6: de mis muy numerosos momentos inconfesables es... Una ocasión que en la madrugada oímos un ruido en la planta baja como si se hubiera metido a alguien y mandé a mi hijo por delante.
5: Haberme guardado
6: regalos que les hacen de cumpleaños, como
5: plumones o cosas de papelería, cosas así. Porque me gustaban a mí y yo sentía que ellos no los iban a poder aprovechar de la misma manera. O cuadernitos, o dulces también, probarles dulces. puedo decir que ya no queda un postre y sí queda, pero que lo tengo guardado para mí.
4: Vale la pena recordar en todo este contexto que la esfera económica condiciona también la maternidad generando condiciones de estrés y ansiedad por falta de un ingreso justo. De acuerdo con la Cepal, aunque para 2021 se recuperaron los niveles de empleo femenino anteriores a la pandemia, el 77% de los empleos generados para mujeres tuvieron un ingreso de apenas uno o dos salarios mínimos.
5: Suelo fantasear con la idea de tomarme un descanso durante unos días, poder levantarme después de las 8 de la mañana. Quedarme en la cama, beber un vino, cerveza, un whisky. Sin embargo, es una fantasía que a menudo se ve opacada por la culpa y vuelvo a buscar la manera pues, de cumplir con ser mamá y empleada de tiempo completo y me quedo otra vez sin tiempo para mí.
4: La labor de cuidados y de crianza históricamente ha recaído en las mujeres, lo que se traduce además en trabajos no remunerados.
5: A veces me invaden sentimientos de frustración, enojo y tristeza al pensar que todas las demás personas están teniendo aventuras en sus vidas o por lo menos eso en las redes sociales mientras yo me encuentro ocupada trabajando y criando a mi hija.
1: Me empecé a reír porque dije, soy un señor. <risa> soy un señor que se hace pendejo, se va al baño a hacerse pendejo, qué horror. Y ya me seguía haciendo pendeja otros 10 minutos y entonces ya salí... Y mi esposa ya tenía los chinos lacios de los corajes y entonces pues ya le seguía ayudando en lo que seguía y, y luego le conté y nos reíamos mucho.
2: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Vamos a platicar de la maternidad, de los cuidados con Alejandra Haas, ella es defensora de derechos humanos directora ejecutiva de Oxfam México y si nos permite, sale amiga de este espacio ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a las dos, qué gusto saludarlas Qué alegría saludarte, Ale. Pues preguntarte antes que nada un poco con lo que cierra la nota, ¿no? Independientemente de la, las diferentes caras de la maternidad, hay una desigualdad también en cómo se vio esta maternidad y tú sabes mucho justamente sobre desigualdades, no discriminación. Preguntarte por este tema.
7: Sí, yo creo que ese es eh, un tema muy central a toda la discusión sobre cuidados. Uh -huh. ...porque, como dices, pues no se viven igual todas las maternidades... ...y no se viven igual las maternidades que las paternidades, ciertamente, ¿no? Sí. Creo que yo de donde partiría es decir que eh, se ha identificado históricamente a las mujeres... ...como las cuidadoras principales, uh -huh. se identifica la reproducción y el trabajo de cuidados... ...que no nada más es el cuidado de los niños, sino también de los adultos mayores... ...el apoyo a las personas con discapacidad, la preparación de alimentos, el cuidado de la casa y la administración básica del hogar como una tarea netamente femenina uh -huh. y eso genera esto que también dice la nota que es esta culpa de no estar al 100 en el trabajo pero tampoco estar al cien en la casa y esta sensación de que el rol primordial que la sociedad sobre el cual la sociedad nos juzga es un rol eh, pues que no necesariamente es el rol elegido eh, por muchas razones, pero además no necesariamente es el único rol que estamos cumpliendo. ¿no? Entonces creo que ahí hay como una primera base que divide sexualmente el en trabajo entre hombres y mujeres. Y luego uh -huh. si vemos la pirámide social y el hecho de que habemos mujeres muy diversas en este país, mujeres jóvenes que viven en la periferia de la ciudad, mujeres indígenas, adultas mayores que cuidan niños en comunidades rurales y un largo etcétera de distintas historias de vida pues nos damos cuenta que las condiciones de cuidado, como dices, son muy diferentes y no siempre son elegidas. A mí creo que el dato de los que más me alerta es el dato de estados como Oaxaca, en el sureste, en donde es muy alta la deserción escolar de niñas de arriba de 15 años, justamente por ejercer labores de cuidado que no necesariamente implican, pero a veces sí, eh, la reproducción propia. A veces son hijos propios de niñas menores de edad, a veces son hijos o hermanos o personas que cuidar de la familia, del entorno familiar. Y las niñas dejan la escuela no, este, a una edad muy temprana y después nunca vuelven a recuperar la posibilidad de tener autonomía económica. Ya ni se diga tiempo libre, ya ni se diga posibilidades de involucrarse en actividades políticas y otros derechos que están y que son interdependientes eh, entre sí. ¿No? Entonces creo que ahí hay un primer panorama.
8: Exacto y, y algo que me llamó mucho la atención se quedó conmigo de la nota que acabamos de escuchar eh, esto de se acabó el fin de semana y no tuve un descanso maternar es un trabajo fin de cuentas de tiempo completo no remunerado no podríamos decir y qué implicaciones hay a la salud mental y física de estas mujeres podríamos decir incluso que esto puede afectar en un tema de salud pública para las mujeres que maternan en este país
7: Sí, yo creo que absolutamente y está claro que este, a mí me llamó mucho la atención el año pasado o antepasado publicamos con la, con la coalición de cuidados y la red de cuidados un, un diccionario de cuidados y las investigadoras incluyeron el concepto de cuidador o cuidadora quemada, ¿no? Y implicaba esto, implicaba un cansancio crónico muy difícil de superar. Porque además si lo piensan, pues lo, los cuidados no tienen fecha en el calendario, ¿no? No hay fin de semana, no hay fin de año, no hay aguinaldo, no hay remuneración económica como para permitirse tomar decisiones en cuanto al cuidado. Y las personas están realmente, eh, porque además en las realidades que escuchamos en, en la nota, pues las mujeres están haciendo las dos cosas, están realizando trabajo remunerado y además están muchas veces precario, muchas veces mal pagado y además están trabajando en casa. Sin reconocimiento, sin posibilidad de apoyo eh, y con una gran culpa y una gran ansiedad que eso, pues como dices, no está siendo atendido como problema o asunto de salud pública.
2: Y en ese sentido, dale preguntarte también por, digamos, hay como dos grandes ámbitos, ¿no? El de la política pública y el del de cultural. Digamos, el cambio cultural normalmente lleva un poco más de tiempo, pero si hablamos de políticas públicas, eh, pienso, por ejemplo, en la licencia de paternidad, en el sistema de cuidados, pero ¿qué otras leyes o qué otras reformas o qué, a qué podríamos aspirar para que estos cuidados al menos empiecen a subsanar esta inequidad histórica que tenemos en cuanto a género?
7: Pues mira, yo creo que eh, primero que nada darnos cuenta de que no hemos puesto el cuidado de la vida en el centro de todo lo que hace el Estado, que de, eso debería de ser, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente qué más importante hay para una sociedad que pues las personas estén bien, que vivan en plenitud y que las niñas y los niños crezcan en ambientes propicios, apropiados, con personas que les acompañen y que desarrollen todas sus capacidades. Y también que las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas enfermas puedan ser bien cuidadas. Alguien decía, un teórico del derecho decía... Eh, las no hay mejor forma de medir al Estado que la manera en la que se porta con las personas que, que requieren más apoyo ¿no? entonces creo que ahí es, deberíamos de cambiar el foco por completo, ¿a qué me refiero cambiar el foco por completo? horarios laborales que no sean de 46 horas, justamente esa discusión de las, perdón, 48 horas semanales de trabajo está discutiéndose en el Senado, sí. pero tener una semana de seis días eh, es, es realmente inapropiado para las realidades ¿no? Uh -huh. eh, la segunda, la posibilidad de que las escuelas sean de tiempo muchísimo más completo ¿no? en otros países los niños empiezan el colegio a las 8 y lo terminan a las 4 o 5 de la tarde y eso porque es lógico coincide con el horario laboral, entonces mientras estás en en el trabajo al menos no estás angustiado de qué está pasando con tu hijo, quién va a ir por él a la escuela, cómo le haces no. Este hay hay muchas otras medidas como dices tú, las licencias de paternidad y todos los permisos y las formas de habilitar que los hombres participen en los cuidados que esto además es una eh, es, es, un, es un círculo virtuoso con el cambio cultural al que hacías referencia porque si los hombres nunca cuidan los hombres nunca van a cuidar ¿Sí me explico? Entonces, si, si tienes políticas públicas que habilitan que los hombres se involucren en el cuidado desde que los niños y las niñas son pequeños, vas a tener muchos más chances, por supuesto, de un involucramiento emocional y de una idea mucho más clara acerca de la repartición equitativa de los cuidados, pero además, y esto está comprobado por estudios, se, se reduce la violencia doméstica cuando los hombres participan en el cuidado desde edad desde muy temprana de sus hijos, porque desarrollan vínculos y desarticulan algunas de las cosas que provocan la violencia doméstica. Entonces, hay muchísimas ventajas sociales, hay toda una... Eh, pues hay razones de, de peso fundamentadas en derechos, incluso razones económicas, porque todo esto tiene un impacto no nada más en la salud mental, sino en la capacidad de las mujeres de insertarse en el mercado de trabajo, no por incapacidad, sino porque simplemente no tienen tiempo o no pueden, por ejemplo, asumir trabajos formales, porque tienen que tener trabajos informales que les permitan ir por los hijos, preparar los alimentos y hacer todas estas tareas, se pierde muchísimo dinero a nivel nacional, eh, me acuerdo de una cifra de mil mujeres de hace unos años, decían que cada año se perdían 2.400 millones de pesos al año por la falta de inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales, nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
3: El informe, el reporte Cuidado, Bienestar y Movilidad Social en México aborda precisamente ese tema. No va a haber movilidad social si las personas tienen que dedicarse a los cuidados porque hay un hueco ahí en el estado. ¿Nos puedes hablar un poco más al respecto?
6: Sí, mira, justo hace un par de semanas desde el eh, publicamos el documento que recién mencionas y lo que hacemos es un análisis sobre movilidad. Bueno, retomamos los análisis de movilidad social que tenemos con cuidados. Y bueno, Cabe recalcar que las tareas de cuidados pues nos tocan a todas las personas, ¿no? Sin importar el género porque para llegar a la edad adulta, pues y ser los seres humanos que somos en algún momento alguien tuvo que cuidar de nosotros cuando no podíamos alimentarnos por nosotros mismos, entonces de ahí la importancia del trabajo de cuidados ¿y cuál es el problema? el problema es que principalmente como lo mencionaste recientemente pues este es un trabajo que recae en las mujeres ¿no? y que de alguna manera está limitando la posibilidad de que las mujeres puedan salir al mercado laboral no porque también lo que hemos encontrado desde las encuestas que nosotros generamos en el en la RMOVI, es que las mujeres que no están en el mercado laboral hay muchas que lo desean y no pueden hacerlo porque no tienen quien cuide a sus hijos o adultos mayores o personas enfermas de los hogares entonces tenemos por ahí un hueco que no está permitiendo y cuando sabemos que el trabajo es fundamental porque el ingreso de las personas depende del trabajo fundamentalmente, pues lo que empezamos a es como un círculo vicioso en el cual no, no se está permitiendo ¿no? que el engrane funcione bien y que entonces las personas y principalmente las mujeres pues puedan tener movilidad social.
3: Y está el tema que también apuntan muy bien en este estudio que justo entre menos ingresos, mayor cantidad de cuidados necesitamos porque claro, lo más probable es que es como una bola de nieve, no si me falta salud entonces al rato me va a faltar trabajo y entonces eh, digamos que las carencias se van multiplicando conforme más tenemos
6: cosas que no podemos pagar y resueltas. Sí, así es, ¿no? Y lo que tenemos es que justamente como, los, como bien lo mencionas, pues se hace esta bola de nieve y pues, los cuidados tocan como muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, tocan educación, tocan eh, desarrollo infantil, tocan cuidados adecuados de las personas enfermas, personas con discapacidad, adultas mayores, y entonces estamos generando pues una esta bola de nieve que cada vez complica más eh, la situación, principalmente de las mujeres. Y para, esto es un tema que nos atañe a todos y a todas,
8: pero para dejarlo perfectamente claro, ¿qué beneficios tiene la sociedad cuando existe un sistema de cuidados bien establecido? Y por el contrario, ¿cuáles son los costos o las desventajas de
6: no contar con esto? Pues primero, eh, justamente eh, darle la oportunidad a las mujeres, ¿no? Eso sería como un punto de salir y, y desarrollarse y tener... Eh, eh, pues estas vidas profesionales, estas tareas. Por otro lado, pues también es el cuidado, el eh, eh, bienestar, y cuidar el bienestar de las personas enfermas, de infancias, de personas con discapacidad, adultas mayores, y pues también de las cuidadoras mismas, porque ser ellas mismas requieren cuidado, ¿no? También darle la posibilidad de desarrollo de las de sus capacidades, de tener la oportunidad de elegir, ¿no?, de las personas eh, Además, por estudios que tenemos nosotros desde, desde el CEI, desde el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, pues hemos encontrado que también el eh, no contar con un sistema de cuidados, pues lo que hace es que hace más grande esta distancia a de la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y va mermando, pues, el bienestar de las personas. Y también, pues, no dejar de pensar en aquellas personas que ya están en el mercado de los cuidados, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, eh, regularizar su situación de manera, este pues, que se les se les reconozca también este trabajo que ellas ya realizan
3: y cada vez va a ser peor esta brecha eh, como bien dices, investigadora porque el, eh, también la pobreza es una bola de nieve, no? justo si tengo como dices, falta de desarrollo en la infancia debido a la pobreza, lo más probable es que eso sea algo que se arrastre pues generación tras generación, la, la falta de oportunidades, y me parece muy importante porque es una discusión que quedó pausada en las cámaras el tema del sistema de cuidados, se aprobó y se llevó a nivel constitucional, por ejemplo las transferencias directas, no, la entrega de recursos a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, eh, a las madres solteras lo cual, sin duda, es a celebrarse, pero todo esto podría, digamos, atacarse de forma integral con un sistema de cuidados que justo corte de tajo esas brechas de desigualdad y nos dé un piso parejo a todas las personas.
6: Sí, tal como lo mencionas, pues es una asignatura pendiente, ¿no? Que tenemos en el legislativo. Eh, ya hay una parte que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, falta la parte del Senado. Y pues bueno, no creo que al final. Eh, lo que nos queda es hacer conciencia, ¿no? De cuán importante es el cuidado en nuestras vidas, ¿no? Hacerlo consciente y, y dar la posibilidad, ¿no? De justamente que sea parte de este círculo redistributivo ¿no? para todas las personas ¿no? nosotros hemos encontrado eh, en el análisis que, que recién del documento que mencionas, el de cuidados eh, nosotros parte, retomamos estudios que hemos hecho en el que analizamos y decimos que las mujeres cuando tienen acceso a sistemas de cuidados tienen mayores posibilidades de mejorar eh, su condición de origen o sea, de tener movilidad social con respecto a aquellas mujeres que no cuentan ¿no? y ese es como un primer paso ¿no? pero hay justamente una serie de pasos que son de mucha relevancia.
3: Sí, que esa independencia incluso puede liberar de la violencia, no resuelve un montón de otros problemas periféricos.
6: Así es, no es justamente como lo mencionas, no es tan, es tan multidimensional, no, y atañe y tiene tantas ramas que los beneficios potenciales no solo es eh, a las personas eh, que reciben los cuidados, no solo a las personas que les cuidan, sino a, pues, a la sociedad, no, justamente, no, y, y, y dar las posibilidades dice esta justicia, ¿no? De que de que todas las personas, pues, potencien su bienestar. Con los datos que han arrojado sus investigaciones desde Sei, ¿tienen alguna propuesta de política pública al respecto del sistema de cuidados? Pues justamente eh, la, el punto es como tener como una política, pues, multisectorial, ¿no? Que por un lado, primero se apruebe como esta, estas propuestas que se han tenido del, desde la Cámara de Diputados eh, que, que se apruebe en el Senado, que do, eh, Nuestra idea es que se tome pues un marco eh, legal, no que se tenga el derecho normativo al cuidado, el eh, contar con la infraestructura y los servicios de, en establecimientos ¿no? que permitan eh, ofrecer estos servicios. También están los servicios eh, domiciliarios y cuidados en el hogar. ¿no? Sabemos que hay, por ejemplo, quizás otras infancias ¿no? en, en, en centros de cuidado infantil, ¿no? pero hay enfermos que no pueden moverse. no Entonces, también contar con este tipo de servicios, ¿no? Definitivamente necesitamos también generar información que nos permita ver cuánto estamos avanzando y pues involucrar, no tener información que permite involucrar
0: eh, a todas las personas ¿no? y a todos los actores en esta sociedad para que tomen el compromiso de tener este sistema de cuidados. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa. y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba Chilango.com.
6: Si necesitas
3: una copia certificada de tu acta de nacimiento, en Ciudad de México es muy sencillo. Cuesta 81 pesos y puedes obtenerla en línea acudiendo a un módulo del Registro Civil o en sus oficinas centrales. Para este caso, debes solicitar el acta en ventanilla y realizar el pago para recibir la copia certificada. De forma digital, hay que visitar el sitio actas.cdmx.gov.mx e ingresar con una cuenta llave CDMX, que puede generarse ahí mismo. Dentro del apartado de tramitar acta se selecciona la de nacimiento. El pago puede ser en línea o en banco y una vez realizado es posible descargar el documento en su formato digital.
0: ¿Qué chilandos pasa? ¿Qué de
1: qué? O ¿Qué?
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos.
3: estamos de vuelta. Muchísimas gracias otra vez por su sintonía en Qué Chilangos Pasa. Uno de los temas de los que hablamos muchísimo en 2023 y de los que seguramente hablaremos en 2024 es el derecho a la vivienda. Recuperamos por ello esta conversación que tuvimos con la abogada
2: Carla Escofier. Ahora bien, también no hablamos muchísimo, pero sí hablamos con mucha intensidad sobre el tema de las chinches. Recordemos este Ojalá momento. Ojalá no haya chinches
3: en 2024.
2: <risas> momento icónico en que el rumor de las chinches en la UNAM tomó fuerza en redes sociales, en medios de comunicación. Platicamos con la doctora Yasmina Alcalá, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y la verdad que lo que nos dijo fue revelador en todo sentido, así que los dejamos con ella.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: ¿No? Tenemos a Carla Escofía en la línea con nosotras, ella, ella es abogada, es especialista justamente en el tema del derecho a la vivienda. Carla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo
9: estás? Un
3: saludo a ti y a todo a tu auditorio. Déjame agregar, Carla, autora del libro País Sin Techo e Influencer. Creo que hay, hay pocos influencers, eh, pocas influencers también del derecho a la vivienda. Y tus TikToks, tus explicaciones en Instagram sobre qué está pasando que pues en las grandes ciudades de nuestro país que ya no podemos comprar casa, son ya un referente. Ay, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Y bueno, pues justamente
9: el, el uso de las redes sociales que empecé a hacer para hablar de estos temas porque... Creo que es importante darnos un espacio para incluirlo en la agenda pública y creo que en los últimos años poco a poco más eh, hablamos de este tema. no, Y eh, digo hablamos porque lo hablamos en medios, en, en espacios familiares, en espacios de convivencia, en espacios de trabajo, en universidades. Entonces creo que... También el, el papel que tienen las redes sociales en poder establecer
2: conversaciones públicas es muy importante. Y tú justamente, Carla, siempre dices eso, que la conversación tiene que salir del espacio de especialistas, ¿no? que nos tiene que involucrar a todos, a todas, y por eso dices muchas veces que gentrificación lo usamos de alguna manera, eh, de forma indiscriminada, ¿no? para muchas cosas que no lo son particularmente, pero sí como una forma de tratar de nombrar aquello que nos ocurre en las ciudades. Cuéntanos un poquito más sobre esto.
9: Bueno, lo que pasa es que el concepto gentrificación es un fenómeno que ha levantado mucha mucho debate en la academia en las últimas décadas y cuando este debate empezó a impulsarse mucho en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, pues yo vi que frente a personas que estudian medicina, diseñadores, arquitectos, comunicadores, periodistas, eh, ciudadanas, ciudadanos que están tratando de hablar del tema y participar en él, la reacción de muchos académicos, urbanistas, arquitectos, sociólogos fue de regaño, ¿no? De ojo de un joven. ay si ahora resulta que está de moda el tema, ay ni siquiera saben qué es gentrificación están hablando. Pero me parece una actitud que no es la relevante. O sea, creo que una cosa es el, digamos, el lenguaje o el tipo de discusión técnica con ciertos conceptos que se espera en un debate académico, en un seminario y otra cosa es en el debate público, porque así esos vamos. Eh, hay muchos conceptos que también cuando se plantan en una discusión más abierta, popular, pues a lo mejor la gente los aplica de una forma que no los aplicamos, ¿no? porque pues, en, en otras disciplinas me pasará, eh, que no es la precisa, pero que no es lo relevante. O sea, si una vecina está diciendo es que están gentrificando el barrio porque, no sé, todo está más caro, porque pasó esto, hay desalojos, porque hay mafias inmobiliarias, Acá está tratando de decir algo, está tratando de nombrar un problema, no está pidiéndonos un, un, un análisis conceptual, ¿no? Entonces, en todo caso debemos comunicar y explicar, no, mira, esto es así o esto más bien es esto, o esto que, que estás escribiendo, mejor recibe este nombre, pero no es actitud regañona, porque nos gusten, no, estos debates que están en la academia, tendrían que responder a una realidad. Primero está la realidad, primero están los problemas humanos que queremos tener y luego eh, sobre eso se plantean preguntas en espacios técnicos académicos, porque si no, entonces no nos preocupa el tema, lo que nos interesa es tener una temática para una élite académica.
3: Carla, pues preguntarte justo por, eh, digamos serie de fenómenos que convergen aquí en la capital del país, ya lo decías hay despojos de personas que tenían muchos años viviendo donde vivían y de repente la zona empieza a ser un espacio donde se pueden construir edificios más nuevos y cobrarlos más caros, las personas de nuestra edad, en los 30, los 40 saben que ni poniendo el 100% de su sueldo toda su vida van a poder hacerse de, de una propiedad eh, pues propia, ahora sí que valga la redundancia, está el tema de que hay cada vez más personas extranjeras y de repente les echamos la culpa, ¿no? De, de este aumento de precios porque pagan en dólares, es decir, hay un montón de factores, bueno, fiscalías eh, llamadas por el propio periodismo del despojo porque participan eh, del lado incorrecto de, de, de esta trama, casas vacías, lujosísimas, hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo en la Ciudad de México y parece que pocas discusiones desde espacios donde se puede hacer algo, pienso por ejemplo en el Congreso de la Ciudad de México, hay una iniciativa para darnos más crédito a los jóvenes que, pues digo, endeudados, ya estamos, ¿no? Entonces, no sé si eso vaya a ser la solución. Hay otra iniciativa para regular eh, Airbnb, Booking, estas plataformas, digamos, de alojamiento temporal, pero únicamente desde el lado económico, que paguen más impuestos. Nada parece entrar, digamos, al, al fondo del asunto, que es, es se está volviendo inhabitable.
9: Así es. O sea, a ver, el, el tema de créditos, el problema es que justamente esa iniciativa que, que mencionas, eh, Propuesta por la diputada panista es lo que se ha venido haciendo en los últimos 50 años. ¿Está mal que haya créditos para la vivienda? Por supuesto que no. ¿Está mal que alguien pueda pensar en mecanismos para facilitar el acceso a créditos más accesibles? Por supuesto que no. El problema es que una política de vivienda es más que eso. Mucho, mucho más que eso. Hay muchos fre eh, frentes que están eh, sin abordar. Solo pongo un dato. Eh, poco más del 50% de las personas en México que rentan el lugar donde viven, lo hacen porque no tienen acceso a un crédito. Entonces, ¿de qué nos sirve poner, digamos, a disposición más créditos? Si de todas maneras tenemos esa realidad de gente que está habitando en una vivienda de arrendamiento. O además, porque hay personas que quizá en teoría podrían pagar un crédito pero no tienen ingresos fijos, por ejemplo, ¿no? O sea, que va fluctuando mes con mes y por lo tanto, o no tienen el perfil para acceder a un crédito, para que se los den o dos, eh, ellas mismas no se quieren arriesgar porque no saben si un mes de bajada pueden tener algún problema para pagar el crédito o en, entre otros aspectos, no? Entonces lo que estamos viendo acá es que no se está entendiendo el nivel de la de los problemas. De hecho, justo en el libro lo que trate de hacer es como un breve recorrido para demostrar, oigan, miren, todas las aristas que tiene miren todas las realidades y todas vienen de que estamos entendiendo mal el derecho a la vivienda de que no estamos abordando todos los puntos y qué discusiones sí se podrían hacer bueno ahorita estamos un año de casi un año más o menos del un poquito menos ya de las elecciones y no, normalmente no se le hace caso al tema de los procesos de los congresos locales no como que mucha gente pues suele incluso está votar por inercia dependiendo de por qué van a votar para el cargo de gobernación del Estado o de la presidencia. Y en ese en ese sentido, eh, hay que recordar que los congresos locales tienen mucho que ver en el tema de vivienda. Son quienes pueden legislar justo lo que tú mencionabas con el tema de plataformas de turismo a, a corto plazo. Son quienes pueden hacer una ley inquilinaria para re, eh, generar relaciones de arrendamiento más justas, equilibradas. Son quienes pueden, por ejemplo, también tomar decisiones en materia de desarrollo urbano y también los municipios, ¿no? Pero el marco local lo puede, lo legisla el Congreso y luego los municipios determinan ya lo que son las zonas de la ciudad, cómo va a ser la zonificación, los requisitos, entre otras cosas. Entonces, en lo local hay muchas decisiones. Hay cosas que sean a nivel federal, por supuesto, y tampoco hay que quitar el dedo del renglón sobre las personas que van a candidatearse para la, la presidencia o para el Congreso de la Unión, eh, no hay que quitar eso le renglón y también preguntarles al respecto, pero sí que hay mucho en lo local.
2: Carla, en tu libro también dices cómo ha cambiado en nuestro país, en algún momento México por lo que explicas era de los países que más tenían digamos personas que eran dueñas de sus propios inmuebles, sin embargo eso ha ido cambiando en los últimos años hemos visto varios cambios, no también recuerdo eh, lo que ocurrió cuando Claudia Sheinbaum anunció que tenía este acuerdo con Airbnb, después prometió que lo iba a regular, finalmente no ocurrió. Decías que el crédito evidentemente no es la solución. ¿Qué otras políticas podrían ser positivas para eh, que la, la dinámica de vivienda en la Ciudad de México sea más justa? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Hago un disclaimer antes de contestarla.
9: Uno, no hay una solución, hay soluciones mm. Eh, por supuesto todas las soluciones tienen distintos métodos, formas de implementarse todas pueden estar a discusión eh, hay que discutirlas eh, lo que urge en Ciudad de México probablemente no lo que urge adoptar en Monterrey o en, Ciud o en Mérida por ejemplo uh -huh. eh, y viceversa eh, pero hay muchas opciones uno, el tema que sí me parece que es algo general el es que cada estado del país tenga una ley inquilinaria, uh -huh. actualmente la legislación que están en los códigos civiles no da es muy escueta, muy corta y no abarca todos los puntos que requieren las eh, relaciones de arrendamiento para hacer justas equilibradas. Dos, eh, en el caso concreto de ciudades como Ciudad de México, o al menos creo que en Ciudad de México, yo plantearía el tema de que vuelvan a crearse los juzgados de arrendamiento. Que esos fueron los juzgados que tuvieron un papel muy importante que se eliminaron más o menos a principios de los 90. Eh, creo que hay que discutir si hay que retomarlos. Eh, tres, vivienda de arrendamiento público. Eh, lo normal es que en una política de vivienda hayan eh, edificios que el Estado da eh, o pone en renta más bien que son edificios del Estado, que el Estado es el casero y renta a precios accesibles a personas con ciertos perfiles de vulnerabilidad. Esto es lo normal en una política de vivienda y no hablo de países eh, de Cuba, de Corea del Norte, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Alemania estoy hablando de varios países europeos pero también latinoamericanos como Paraguay eh, como Argentina o sea, es algo que podríamos tener en México pero nada más es un tema de visión eh, otro punto, por ejemplo el establecer nuevos mecanismos para el acceso a la vivienda, o mecanismos que no son nuevos realmente, pero que no se han impulsado como debieran, están las cooperativas de vivienda, están incluso los, por ejemplo eh, los fideicomisos de tierras comunitarias, por ejemplo, son distintos instrumentos que se han hecho para garantizar vivienda colectiva, lo cual no no quiere decir que vivas en, en la misma en casa que, que, que varias personas, claro. sino que son proyectos para muchas personas, pero abaratando costos. Hay muchas cosas que están haciendo, hay mucha discusión a nivel internacional que ha identificado distintas eh, en medidas, distintas alternativas muy creativas, pero que en México ni siquiera se están planteando desde el gobierno y de ninguno de los tres órdenes de gobierno en ningún estado. Y por otro lado también incluso cosas que tienen que ver con la adecuación legislativa como el tema de las plataformas de arrendamiento a corto plazo, con fines turísticos, el tema de las mafias inmobiliarias, que también recordemos que la, la, la impunidad y la corrupción toca todos los temas de derechos humanos, ¿no? Entonces, si tienes mafias inmobiliarias operando que en esa operación, pues evidentemente desconfiguran toda la planeación urbana de una alcaldía, de un municipio, de una zona o de toda la ciudad, y además incluso con el riesgo de que pueda eso llevar a, a Situaciones de mucho riesgo, valga la redundancia, como puede ser la estabilidad de edificios en, en terremotos, etcétera, pues es todavía mucho mayor. Están los desalojos eh, forzosos, que el concepto de desalojos forzosos son desalojos arbitrarios ilegales, uh -huh. que no se están atendiendo, es decir, temas para abordar de lo que no hemos hecho hay. La cosa es, si el gobierno, las autoridades, pero también la sociedad seguimos entendiendo que el derecho a la vivienda es el derecho a que alguien que pueda pagarse una casa se la pague estamos hablando nada más de derecho a la propiedad, no estamos hablando de el derecho a la vivienda desde una perspectiva más amplia, en la sí. cual, insisto lo normal es que se aborde en países incluso como Estados Unidos y pongo Estados Unidos no porque sean la mejor referencia en todo, pero porque es el país como Adalí, del capitalismo, de la propiedad privada, etcétera, y ni siquiera allá eh, seccionan, eh, minimizan o reducen el derecho a la vivienda a solo a ah, pues que la pague quien la puede pagar.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Chilangos pasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. ¡Hola, Luciana! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Cómo estás, Lisa?
10: ¿Cómo, cómo están ustedes, aparte de enchinchadas? <risa> Espera muchas, muchas preguntas, ¿no? ¿no? <risa> no, no, ¿no? Yo creo que, eh, francamente, les voy a decir, quien más quiere encontrarse con las chinches soy yo. Porque necesito muchísimos especímenes. Ya ven que la matrícula de la UNAM ha aumentado demasiado. Entonces, pues yo necesito tener muchos especímenes para que las vean muchos alumnos... Y, y pues he pedido, incluso hay recompensa, ¿eh? hay unos chocolates que, eh, bueno, se le, son, son unos lagomorfos, eh, no, no quiero decir el nombre, ¿verdad?, pero que traen unas orejitas muy sabrosas. Y ya ofrecí varios a cambio de chinches en la facultad. No me han llevado más que una toda rota que parece que murió hace 15 días. No las he, no las he visto, francamente, pero hoy vamos a hacer un recorrido en las instalaciones. Hueco por hueco, grieta por grieta, no vamos a dejar un solo agujerito sin
2: explorar, a ver si, si en realidad se trata de la plaga que están mencionando nuestros estudiantes. Qué interesante, doctora, porque... Digamos, vimos algunos videos, uno en particular muy, muy impresionante acá, Luisa se está agarrando la cabeza, bueno, un video muy impresionante, pero por otro lado las autoridades dicen que, que no tienen ninguna, digamos, ninguna prueba, ningún indicio de que en efecto haya una plaga, lo mismo pasó en el metro capitalino, eso está como sospechoso, doctora.
10: Sí, es, es raro. Posiblemente, bueno, a mí no me extrañaría que en el metro existiera un, un nido de chinches, porque cada vez veo más personas, lamentablemente, ¿verdad? es muy triste, que duermen ya ahí. Gente sin hogar, muchos de estos migrantes que no logran llegar a, al norte del país y pues los veo durmiendo o con las cobijas sucias, nos hemos encontrado con ellos, y pues esos son los nidos excelentes para estos insectos. Entonces, en el metro de la Ciudad de México no me extrañaría porque es un lugar en el que duerme la gente, sin embargo, digo, salvo en mis clases, no creo que alguien más duerma en la universidad, o sea, no hay sitios de reposo como tal. Y estas chinches son demasiado miedosas. Tenemos que estar, ¿se acuerdan cuando éramos pequeñas que el ratoncito Pérez nos llevaba la moneda por nuestro diente? Y decían que si estábamos despiertos y abríamos el ojo, nos movíamos, no iba a ir el ratoncito. Aquí son estas. Si estamos un poquito alertas, ellas lo detectan y no se acercan. Entonces tenemos que estar completamente en sueño profundo para que se alimenten. Necesitan, eso es su hábito principal. Sí se han visto a lo largo de las horas del día, pero muy, muy pocas. Por eso me extraña que, por ejemplo, digan que en la, en la universidad hay una infestación, una multiplicación exponencial, si no hay como tal sitios en los que los alumnos reposen salvo en los lugares en los que llegan a hacer prácticas y ahí sí
3: duermen. Antes de hablar, digamos, de lo que sí hacen y no hacen las chinches, doctora, todo es jajaja jijiji, hasta que hay un factor social, ¿no? que, eh, que hay que analizar con cuidado. Y usted lo decía bien, este tema del metro, eh, pues merece que nos detengamos en él, esto que plantea. Eh, eh, siempre que hay un cambio en la fauna, digamos, no sé, yo pienso cuando era niña que había un montón de catarinas y luego ya no hubo, había un montón de abejas y luego no tantas, no había chinches y de repente aparecen. Hay algo que estamos haciendo mal la humanidad, ¿no? <risa> los seres humanos y un poco ahora que dice esto de las personas migrantes y demás, pues entonces eh, viene desde nosotras y nosotros esta posibilidad, ¿no? Eh, algo tendríamos que atender, digamos, socialmente primero
10: efectivamente, lo has dicho acertadamente eh, resulta que hemos metido demasiado las manos en la naturaleza han salido ustedes recientemente a la autopista, una carretera ¿se acuerdan cómo regresaban nuestros parabrisas? Mm -hmm. teníamos que estarlos limpiando a cada rato, ¿no? de los pobres bichos que se impactaban, <risa> sí. ahora ya llegan limpios, Acabo de hacer el, el domingo un viaje a la México-Querétaro y pues cuando mucho hay dos manchitas en el parabrisas, eso es muy triste porque porque hemos abusado de los plaguicidas agrícolas entonces, obviamente, pues los insectos se van a defender y van a empezar a tener generaciones que sean resistentes a los plaguicidas. Lamentablemente, eso ocurre más en los insectos parásitos. En los de vida libre, pues tienen genes menos capaces de, de adaptarse a ese tipo de condiciones, como las abejas, las mariposas, les cuesta más trabajo. Pero lo, y, y la forma de vida de, la, para, de los parásitos es súper exitosa. Es un fenómeno muy exitoso y eso les permite adaptarse. Por lo que ahora las chinches se multiplican con más rapidez que lo que lo hacían hace décadas. Porque pues ya están resistentes a los insecticidas que las mataban, que son los piretroides. Lo que tiene cualquiera de nuestros aerosoles que tenemos en casa es un piretroide. Entonces vemos por ahí una de estas maripositas nocturnas y es el piretroide. Obviamente todo eso ha hecho que se genere resistencia en los insectos que sí se llegan a volver claras. Hemos metido demasiado las manos nosotros.
2: Uh -huh. Doctora, me quedo pensando si hay más factores, pienso por ejemplo en lo que está pasando en Francia, ¿no? donde las chinches sí en efecto son, <ríe> son una plaga. ¿Hay un factor, digamos, climático de temperatura? O sea, ¿el cambio climático tiene algo que ver con esto que estamos presenciando o va por otro lado?
10: Bueno, en este caso claro que sí, Son finalmente son insectos. Están cubiertos por un exoesqueleto, ellos tienen el esqueleto por fuera, nosotros lo tenemos por dentro. Entonces, ese exoesqueleto requiere ciertas temperaturas y humedad para poder tener las mudas más exitosas entre las fases juveniles y adultos. Por lo que este tipo de temperaturas templadas, cálidas, les favorece muchísimo tener ciclos más rápidos. Las lluvias atípicas, las altas temperaturas las favorecen mucho. Y es lo que han estado viviendo en Europa, que vemos ahí las imágenes de la gente metiéndose a las fuentes, estas mm. históricas. Uh -huh. Entonces, el clima. Pero más que nada, que ya hacemos demasiados viajes. Nosotros ya nos movemos muchísimo de un lado para otro. Antes pues veíamos ¿no? que, que pues nuestros padres, abuelos, permanecían más tiempo en casa, no, no había tanta movilidad, no viajábamos tanto. Ahora estamos de un lado para otro. Tengo estudiantes que hacen dos horas de camino en el transporte público para llegar a la universidad. Obviamente llevan la chamarra de la mañana, la ropa, la bata, el overol, lo que se tenga que cambiar, y luego en la noche una cobijita ¿no? para el frío. Entonces, todo eso de que estemos transportando tantos bultos, tanta ropa, cobijas en el transporte público en nuestros viajes, es lo que las está llevando de un lado para otro. Si, por ejemplo, en, la, en el brote de peste negra y hubieran existido este tipo de movilidad que tenemos actualmente, yo creo que la humanidad no hubiera sobrevivido. Habría sido una, una especie ya en, en extinción, porque los viajes también han favorecido muchísimo la propagación y la diseminación de las de las plagas de las actuales plagas como lo fue el SARS-CoV-2.
3: Doctora, y entonces qué hacemos si nos encontramos a una chinche, presunta chinche o cualquier fauna digamos fuera de nuestro de nuestra cotidianidad? La, yo normalmente soy partidaria, le pongo, ya sabes, un vasito y una Ajá. hoja y saco todos los animalitos, pero no sé si siempre es la mejor opción. ¿Qué, qué nos recomiendas? con una chincha, no, no sé. Sí. Sí. Sí, sí, bueno,
2: sí. en no, este no.
10: caso no hay que caer en pánico, porque bueno, sí sí se llega a ser una plaga, igual que las langostas, estas que acaban con los cosechas pero afortunadamente la chinche de la cama, es decir, la del género Cimex, no nos transmite nada no se ha demostrado que transita si le abren la pancita y le ven ahí le hacen una disección, pueden llegar a encontrar bichos, pero no se los puede transmitir al humano. Entonces, lo único que bueno, si nos va a provocar una ronchita, nos va a causar esa molestia, pero por otro lado, hay que recordar que nosotros descendemos y finalmente somos primates. Entonces, tenemos cierta aversión a vernos cubiertos por insectos. Por lo mismo la naturaleza nos quitó el pelo de encima, nos dejó un pelo en las zonas necesarias. Pero si ven nuestros ancestros que vivían en las copas de los árboles, estaban completamente cubiertos de pelo. El hecho de que dominamos el fuego, la, cubrirnos con pieles de animales, perdimos ese pelo y perdimos sexo parásitos. Entonces, tenemos una aversión a vernos insectos encima. Es una manera de mostrar jerarquía el quitarse los insectos entre un primate y otro. Y digo, no se ve muy bonito cuando estamos en, <risa> eh, para atender un, un concierto en Bellas Artes, estamos quitando los tiempos en nosotros, pero bueno, los demás primates lo hacen, los no humanos. Entonces, tenemos ese pánico, esa aversión, y por lo tanto, los chinches están muy asociados a problemas psicológicos, ansiedad, insomnio, a esa vergüenza del estigma social, de decir, yo no me la llevé de mi casa, yo la pesqué en la universidad, la no, no están en mi casa. Es un estigma social que pues merecería que, que ya tengamos otra mentalidad, porque finalmente este tipo de infestaciones se están propagando por resistencia a insecticidas, por tanta movilidad que tenemos como especie. Entonces no es tanto que, que seamos pobres, que seamos sucios, eso era antes. Ahora vemos, por ejemplo, niños con piojos Niños que llegan en helicóptero prácticamente al, al colegio y están en un estado de piojos. Entonces ya no tiene que ver con lo social, pero bueno, lamentablemente en condiciones en las que no se tiene acceso a una aspiradora, a un insecticida, a una lavadora que tenga agua arriba de 60 grados, pues obviamente van a proliferar más. Y por lo tanto lo vamos a encontrar en, en ese tipo de personas, en habitaciones en las que la gente no lava su ropa con agua caliente, no la expone al sol. Y pues ahí es donde es el caldo cultivo de cultivo de, de, de estos insectos. Pero bueno, yo sí creo que hay, que hay que hacer medios de eliminación. Finalmente son plagas y pues hay que controlarlas con medios químicos, medios físicos. Medios químicos pues son los insecticidas. Medios físicos podemos pasar a aspiradoras, resanar grietas, se esconden en grietas. Son muy hábiles para esconderse, tienen el cuerpo muy aplanado. Y se meten atrás de los cuadros, de los tapices, dentro de las cajitas de interruptores eléctricos. No les gusta que las veamos, están ocultas. Y el, cuando estamos dormidos se alimentan. Entonces requieren un servicio profesional de fumigación, productos que tengan alta residualidad en las paredes, en los muebles. Revisar nuestros colchones, que no haya manchitas de sangre, manchitas descritas de, de chinche, o bien pues podemos entrenar a los perros, los perros ya ya hay muchos que son capaces de detectar el olor a chinche, que es una ah. secreción con la que se llaman, así como cuando nosotros chichamos para llamar ahí a, a la bandita, ellas se llaman con un olor y ya los perros lo, la pueden detectar.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba ¿Qué Chilangos pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. ¿Qué Chilangos pasa? Regresamos.
3: Ya estamos de vuelta. Feliz primero de enero. Feliz año nuevo. Nosotras estamos recordando todo lo que aprendimos durante 2023 y una de las cosas que se discutieron fue a quién le toca cuidar los monumentos, a las alcaldías, al gobierno central, a el INAH. De todo esto platicamos con Beca Duncan, que además nos habló de la historia de El Ángel de la Independencia, que en realidad es la victoria Alada. Error que no cometeremos en 2024.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: No. Bienvenida, Beca. Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
8: Ay, buenos días. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi primera vez en este espacio.
3: Es verdad.
2: La primera de muchas, Beca. La primera de muchas. No nos sientes, Beca, no nos sientes. Exacto. Oye, beca, está todo este lío en lo político, pero vamos a lo histórico, vamos a, digamos, a lo que importa, los documentos. Por empezar, ¿a quién, digamos, a quién le toca, ¿no? El cuidado del agente de la independencia. Ya dice Luisa que nos vas a regañar porque es Victoria victorialada. Yo ah, mejor sí, sí. Dejo.
3: Sí te pongo atención. Ahí sí. Estrellita yo dije Victoria Alada <risa> no Ángel de la Independencia yo hice lo que pude así ver. es así <risa> es.
8: no es un ángel pero bueno pues ya ya tiene ese, ese nombre, ¿no? ya es parte de su historia también eh, pues fíjense que el, el, a ver el tema es bien enredado porque de por sí la legislación mexicana y las instituciones que deben velar por el patrimonio están de por sí enredadas o sea lo que es muy importante tomar en cuenta siempre es la temporalidad es decir cualquier cosa de 1800 para atrás le toca Lina. Mm. Cualquier cosa de 1900 en adelante le toca Limba. Okay. entonces si estamos hablando de un monumento inaugurado en 1910 eh, producido a partir de, de 1901 más o menos 1902 es cuando ya se empieza todo el proceso de construcción de la columna y de la escultura pues entonces estamos hablando de que le toca a Limba ahora eh, lo que es también muy importante tomar en cuenta es que hay una tercera institución que también vela por este tipo de eh, patrimonio que es la Dirección de sitios y monumentos de la Secretaría de Cultura Federal ellos pues básicamente como dice su nombre se enfocan en el cuidado y la conservación de eh, inmuebles o en este caso monumentos pues que tienen esta declaratoria de, de monumento ¿no? es decir estatuas inmuebles, sitios arqueológicos etcétera, entonces bueno por eso les decía es un tema de por sí un poquito enredado y lo que muchas veces sucede es que bueno eh, tú puedes ser propietario de un inmueble ¿no? Pongámoslo, digamos, en el ámbito privado. Digamos que a mí se me hace mi sueño guajiro, ¿verdad? Uh -huh. Y yo vivo en una mansión porfiriana. wow <risa> <¿No>? Primero invita, <risa> luego vemos. Exacto, este vale soñar, ¿verdad? <risa> um, y entonces, pues el que yo sea dueña de ese espacio no significa que yo pueda hacer lo que quiera con él. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es decir, si yo quiero hacer cualquier remodelación, cualquier modificación, aunque sea mi casa, pues yo tengo que hacerlo con base en la legislación y la normativa para inmuebles históricos o uh -huh. artísticos, como el caso de el, 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 la columna de la independencia. ¿no? Uh -huh. y entonces, para eso existen esas instituciones. El INA o el INBA me tienen que decir que sí puedo hacer y que no. Se hace un dictamen, se manda un perito eh, y todo se tiene que, que hacer, pues bueno pensando en la mejor conservación del de inmueble o el monumento. ¿no? Entonces, más o menos así es como funciona. Hay alcaldías que tienen bajo su resguardo eh, este tipo de espacios. Yo pienso, por ejemplo, yo que vivo en Coyoacán, pues las oficinas de la alcaldía de Coyoacán están dentro de un inmueble del siglo XVIII. Claro. Entonces, aunque sean las oficinas de la alcaldía, la alcaldía no puede hacer lo que quiera con él. Siempre se tiene que hacer con el acompañamiento de Lina
3: que en un paréntesis cultural hoy te vi citada en los medios nacionales eh, por esa controversia de las ecovici estorban o no en Coyoacán la autoridad Beca Duncan dijo que no hay daño al patrimonio se quedan y dije por supuesto la autoridad en Coyoacán es Beca Duncan perdona querida Beca pero bueno volviendo al tema del ángel es está en una zona digamos donde la verdad es que hay pues pedazos de historia por doquier no hay bustos estatuas columnas, glorietas, ¿por qué nuestro nuestra fijación con el Ángel de la Independencia? ¿Por qué le tenemos amor extra? Háblanos un poco de su historia, del protagonismo y también de lo que ha sido testigo, ¿no? Porque se le han dedicado poemas, se ha caído en los sismos, es como un gran protagonista de nuestra capital
8: sí, así es, bueno, ¿qué, qué importante lo que dices Luisa también de que no está aislado ¿no? porque creo que también lo que es muy importante es tomar en cuenta que estamos hablando casi como de una especie de corredor histórico corredor cultural que es el paseo de la reforma y creo que sí se tiene que pensar como conjunto ¿no? ahora, dicho esto, efectivamente el ángel es el más simbólico el más significativo eh, pues es a donde vamos a celebrar los partidos de la selección ¿no?
6: no, no tanto eh, como quisiéramos, ahora, pero, es... pero,
3: pero
8: Sí, 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 pues eso nos habla de la importancia que tiene ya eh, colectiva, ¿no? Para uh -huh. quienes habitamos la capital. Ahora, lo que, lo que es como interesante de este monumento es que tiene como varios momentos y varias etapas. O sea, es un monumento, digamos, muy anticipado. La primera vez que vamos a ver el proyecto va a ser con Santana. O sea, es decir, uh -huh. eh, digamos, muy eh, en, en, a inicios del siglo XIX, ya eh, después de la independencia, se está pensando que se tiene que hacer un monumento que pues eh, básicamente rinda tributo y homenaje a los héroes patrios que nos dieron esa independencia. Y curiosamente este monumento se estaba pensando para el Zócalo, o sea, donde hoy mm. está la esta bandera es donde se iba a colocar este monumento, tal cual como una columna. Entonces la idea de la columna está presente desde como les digo, las, las primeras la primera mitad del siglo XIX. ¿no? Ahora, no se puede hacer en ese momento porque pues el país se Está quebrado, ¿no? Se imagínense, después de una guerra de independencia, ya hubo una invasión francesa, una invasión estadounidense, eh, pues no no se, puede, no se puede hacer, ¿no? Ahora, por eso es el dato curioso este de, de que le decimos zócalo al zócalo, ¿no? Porque lo único que sí se pudo construir fue el zócalo como la especie de base sobre la cual se iba a poner este, este monumento. Uh -huh. eh, el segundo momento en el que vamos a ver que se retoma el proyecto, un proyecto que irónicamente era de un arquitecto español, Lorenzo de la Hidalga, es con Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, en el fondo, era un liberal y era un liberal enamorado de la independencia mexicana y de Miguel Hidalgo y de, de, de toda esa historia de México. ¿no? Entonces, él va a retomar la idea y tampoco lo puede hacer, pues no le da tiempo, ¿verdad? Básicamente. <risa> eh, digámoslo así, políticamente correcto. ¿no? No, no le dio tiempo al señor. Eh, y bueno, pues finalmente cuando ya se logra es en el Porfiriato y se hace para conmemorar el centenario de la independencia en 1910. Y es en ese momento cuando ya se plantea colocarlo en el Paseo de la Reforma, porque el Paseo de la Reforma ya llevaba un par de décadas eh, de remodelación. Lo, el Paseo de la Reforma lo construye Maximiliano, pero realmente ningún presidente después de él le va a querer meter mano, precisamente porque tiene esta connotación del imperio. ¿no? Mm. Y Porfirio Díaz es el que a partir de la década de 1880 comienza ya a darle la forma que vemos hoy y entonces la columna de la independencia con su victoria alada pues va a ser como el monumento que culmina todo ese proceso y va a tener pues la, la, la importancia que tiene hoy precisamente por lo que representa no el México libre, soberano mientras que los otros monumentos eh, tienen que ver más con pasajes históricos más específicos si pensamos en el monumento a o cual ya extinto monumento a Colón no entonces eh, eso le da una, una trascendencia importante, va también de alguna manera a representar ese proyecto de nación del porfiriato, una nación que comienza ya a perfilarse como moderna, eh, como una potencia en sí misma ¿no? que no depende de Europa para tener paz, prosperidad progreso, todas estas cosas que, que a Porfirio Díaz tanto le importaban y bueno, está hecha también en este estilo afrancesado por lo mismo ¿no? en ese momento París va a ser el referente de lo que debe ser la Modernidad.
2: Ahora bien, Beca, también se vuelve, digamos, un, un referente en la ciudad cuando hablamos de movilizaciones, cuando hablamos de protestas. Hemos platicado contigo en, en otras ocasiones sobre, digamos, cómo se interviene este tipo de monumentos a partir de la protesta pública. Eso también tengo la sensación de que le da cierta relevancia, digamos, en la actualidad.
8: Claro, eso nos habla de la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Es decir, el, el hecho de que se convoquen las marchas siempre eh, en el ángel o para partir del ángel hacia el Zócalo, uh -huh. pues precisamente nos habla de lo que representa eh, 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 digamos para, para el espacio público y eh, también lo que representa, digamos, como una manera de, de expresar o manifestar el poder del Estado en ese espacio uh -huh. público. O sea, de eso se tratan los monumentos finalmente, ¿no? Los monumentos los ponen el, el Estado, no los ponemos los ciudadanos sí. eh, y se vuelven eso se vuelven eh, pues manifestaciones expresiones muy tangibles del poder político en el espacio público eh, y, y creo que eso es eso es lo que nos, nos deja ver esta práctica tan frecuente de ir a manifestarnos ahí incluso a grafitearlo ¿no? Sí. que es algo que, que ha sucedido en el pasado
3: Así cerramos el primer programa del 2024. Muchísimas gracias por estar con nosotras en ¿Qué Chilangos
2: Pasa? Muchísimas gracias. Se queda con Sopitas FM. Nos seguimos en redes sociales, arroba ¿Qué Chilangos Pasa? Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde quiera. Ahí
0: ponga el nombre y nos va a encontrar. <risa> gracias y feliz año nuevo. Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner. Una producción de Radio Chilango.